0: Всем привет, с вами команда сайта Хоррор Продакшн, Владимир. Привет. И я, просто я.
1: Сегодня у нас юбилейный выпуск, десятый, и мы не придумали ничего лучше, чем поговорить о родначальнике жанра трэша в фильме Джона Карпентера «Хэллоуин», оригинальном фильме 1978 года и его ремейке, снятый Робом Зомби в 2007 году, правильно?
0: Да, mm -hmm. и я еще о том, что было куча всего между ними.
1: И это тоже. Мне очень нравится, что Карпентер любит рассказывать о том, как он снимает фильмы. Информацию о съемках найти очень легко. Она есть везде. Он любит об этом распространяться. И
0: причем, по-честному, да, у нас тупо денег не было. Поэтому все актеры свои шмотки принесли, и что уж поделать. Было видно даже, что у них не было художника по костюмам вот совсем.
1: А какой художник по костюмам? Весь гардероб Джеймили Кёртис был куплен в ближайшем супермаркете за 100 долларов.
0: Я думаю, это просто ее шмотки были, раз она начинающие была. Белые плотные колготы, летнее тонкое платье, вообще огнище.
1: Нормально. И сверху
0: сандали, как надо. Прям школьницы из 20-х годов, а то и раньше. Средние века.
1: Сюжет фильма достаточно прост. Существует некий маньяк, который любит убивать людей.
0: Не то, чтобы любят убивать, у него травма детства, но это будет понятно только, когда посмотришь ремейк, там как-то хотя бы объясняют это
1: В ремейке совершенно другая история, там как mm -hmm. раз за счет того, что у него травма детства, совершенно другой маньяк стал
0: А тут просто маленький ребенок, шестилетка, просто начинает крошить сестру в Хэллоуин, и все
1: А потом через 15 лет возвращается и начинает крошить других сёстр. 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 сестер Сестр. Сестер Сестр.
0: Он просто начинает крошить всех, кого встретит на своем пути. Не да. считая детей, кстати. Детей не трогает.
1: А дети неинтересные.
0: А дети типа невинные.
1: Не существует невинных детей.
0: Хотя, да, судя по нашим соседям, они далеко не невинны.
1: Но ремня бы им точно стоило дать. И не раз. Так,
0: чтобы от пряжки след остался.
1: Да, и на горох в угол поставить. Ага. Вот как нас Согласна. в детстве давили, как нас воспитывали, а не вот эта вот нынешняя вседозволенность.
0: Ну чё, когда вырастет неконтролируемая сволочь, они поймут, если они, конечно, доживут вообще.
1: Да это неконтролируемая сволочь же их и прибьет.
0: Ну вот что-то дело.
1: Так нам тут от этого не легче. И
0: новый сюжет фильма ужасов, когда неконтролируемая сволочь выходит на улицу и начинает всех мочить.
1: По поводу ремейка, то, что ты сказала, у него травма детства, давай тогда углубимся в хронологию фильмов и истории о Майке Майерсе.
0: Ой, ну это твоя часть.
1: Оригинальный фильм 78 -го года. Карпентер его придумал, есть просто маньяк, который в Хэллоуин решил убить.
0: Причем он вообще малобюджетный, они его сняли за 20 дней.
1: 21 день.
0: Ой, вообще по фану.
1: Вполне ничего, если учесть, что там не так много локаций-то было.
0: Да, все на одной улице снималось.
1: Ну и пара внутренних домов.
0: Ой, ну фигня. это можно было снять в одном доме, просто в разных комнатах и переставляя мебель, либо вешая другие шторки. А остальные дома снять снаружи, что типа они и другие.
1: В первой сцене фильма, когда маленький Майк, убивает свою сестру. Это было снято совершенно в другом штате. Для этого был переоборудован заброшенный дом, принадлежащий церкви. Они поставили в нем мебель и провели электричество.
0: Ну, короче, ремонт сделали.
1: Двух комнаты коридора. Все. Вот так это снималось. Получается, 31 октября 1963 года маленький Майкл убивает свою сестру. И его сразу же кладут в психиатрическую лечебницу. Дальше сюжет первого фильма развивается, что в семьдесят восьмом году...
0: Да, спустя 15 лет.
1: Он возвращается, он сбегает из психобольницы и возвращается в родной город Хеденфилд, штат Иллинойс. И начинает преследовать...
0: Просто соседей. Просто подростков, которые похожи на его сестру, на хахали ее сестры.
1: Ну вот Кёртис, это была первая ее роль вообще в кино в этом фильме. Да, кстати,
0: это ее дебют в кино.
1: Преследовать ее он начинает из-за того, что в начале фильма... Она заносит документы и почту в этот заброшенный дом, который раньше принадлежал его семье.
0: Но я так понимаю, что на данный момент этот дом принадлежит ее семье, и они его собираются продать. Да,
1: он выставлен на продажу, отец, может быть, риэлтор, может быть, еще что-то, они хотят его продать. И вот она заносит на этот документ. у нее есть ключи от дома, и приходит в очень неудачный момент, когда дома находится Майк, только что сбежавший из клиники. Он ее видит, начинает преследовать, как раз эти моменты, когда она сидит в школе, он на нее смотрит через окно, когда она в классе сидит. Дальше он следит за ней и подружками, как они по улице как раз за живую изгородь прячется. Mm -hmm. Это первый раз, что ей кажется, что за мной кто-то следит. Там как раз знакомятся ее подружками с отцом, одной из подружек, который является полицейским. Майк просто знает, кого и где ему нужно будет через некоторое время убивать.
0: Ну, начинает он начинает кстати, с самых гулящих.
1: Ну, правильно, они Почему сами. Почему-то такое
0: впечатление складывается, как будто самых таких оторв, которых там, я не знаю, все уже опробовали полшколы. Он их сразу убьет. Типа, по примеру, своей сестры, которая тоже в паренек заходил. А вот такую себя благочестивую в белых плотных колготках. Джеймили Кертис, он, конечно же, ну, попугает, но не тронет.
1: Ты ее запомнил только по колготкам?
0: Да, ужасные вообще.
1: Отменные колготки.
0: Ужас. У меня есть такие же. Хочешь одену? Без... Вообще полностью отсексуальный. Что
1: сделаешь?
0: Надену. Правильно. Не, ну на самом деле, мне она понравилась.
1: Понравилась она ей. Пока он носится, пока он убивает всех гуляющих подружек ее, не трогая детей, заканчивается тем, что она стреляет в него шесть раз, и он падает с балкона. Но
0: не умирает.
1: Но не умирает.
0: Она же еще ножом порнула, нет? Она его всеми подручными средствами пыталась.
1: Возможно, она его и ткнула.
0: Но еще там, кстати, было очень много забавных, смешных моментов. Несмотря на то, что это типа фильм ужасов.
1: Это 78-й год.
0: Ну, там были именно смешные, когда они, видимо, пытались какие-то...
1: Не было смешных моментов.
0: Про призрака
1: в очках. А, про призрака? Но ну, это вообще к нему в заброшенный дом пришли, в его дом. Патрах. Да. Он ушел за пивом в машину и надел на себя простынку. Ему нужно было как-то подойти к женщине. Ну, а -а -а. Да,
0: и он подошел к женщине в простыне.
1: Он схватил ее хахаля как раз, когда он шел по коридору уже в маске и в очках. Это было в ремейке. Вот.
0: Вот, видишь?
1: Да, но у меня тоже они уже смазались.
0: Нет, в оригинале тоже было, что наделала
1: маску и очки, чтобы показаться.
0: Не маску очки, простыню и очки. Ну, маску
1: и очки. Ну, маска и большая. заходит,
0: типа, приведение с мотором. И все.
1: Приведение с мотором.
0: И потом какануло ее.
1: В оригинальном фильме также есть доктор, который носится за Майклом, mm -hmm. как раз который ехал в клинику, чтобы присутствовать при его перевозке.
0: Не при перевозке, в оригинальном он просто едет с медсестрой показать ему вообще ху а потом видит, что а что это они гуляют по территории и вне территории, их И выпустил. у них отжимают
1: машину, да. В общем, он продолжает его искать, он знает то, что Майкл вернется домой, все будет плохо, и вот он же как раз и помогает Лоре справиться с Майклом. Да. На этом заканчивается первый фильм. Да. Он пропадает. В него выстрелили шесть раз, но его не могут найти.
0: Ну, он типа сбежал, да. Он же в бессмертных видео.
1: Второй фильм начинается с этого же момента. Лори привозят в больницу.
0: А вот Подробнее, я второй фильм не смотрела. Она... Там Джимми Ликерс тоже снималась. Да.
1: Ее привозят в больницу. Ну, как раз после травм, после всего. Доктор уходит дальше искать Майкла. А Майкл в этот момент пробирается в больницу.
0: Вижу цель, не вижу препятствий.
1: Он хочет ее убить. Там он крошет реально огромное количество людей. Там и врачи. Медь, сестры, и ну, нет пока, персонажа... по
0: коридору, пока по коридору идет. Да, он
1: всех просто убивает. Примерно в это же время, пока там все эти убийства происходят, доктор узнает, что Лори это младшая сестра Майкла.
0: А, то есть, все-таки там было вот это все?
1: Во второй части они просто придумали все вот эту mm. вот херню, а зомби все склепал в одно. Mm. Поэтому тебе вот все тебя отсылочками кажется. Узнает, что она его сестра, на всех парах бежит обратно в госпиталь и спасает ее.
0: О, даже так?
1: Да, в очередной раз от Майкла. Там происходит большая потасовка, Лори выбегает из госпиталя, а в госпитале происходит большой взрыв, где горят и доктор, и Майкл.
0: И, конечно же, Майкл выживает.
1: На этом заканчивается вторая часть. Третья часть. Третья часть – очень странный фильм, который должен был привнести осознание действий Майкла почему он так именно поступает, но получилась откровенная херня.
0: Тоже Карпентер?
1: Нет, 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 Карпентер снял только самый первый фильм.
0: А, то есть второй тоже не он.
1: Во втором Карпентер, вот с этой с Деброй Хилл, выступал в роли сценариста. След на первый и второй, это идеальный канон был. Да. Но как раз там продолжение действий. Режиссер уже другой. И Карпентер больше не будет режиссером выступать.
0: Ну, хотя бы продюсером за продюсером.
1: Да, продюсером во втором и в третьем он выступал. Все.
0: А их сколько?
1: Их восемь. Вот этой и ветки основной. И два ремейка зомби. Ага. Третий фильм не имел ничего общего вообще с Майком Майерсом, потому что Карпентер поставил условия. Он считал, что вот история Майкла закончилась. И поэтому, если студия хочет продолжать снимать дальше фильмы, то Майкла там не должно быть.
0: А как тогда фильм про Майкла, но Майкла не будет?
1: Третьей части нету Майкла. Вообще. О чем он? Фильм начинается с того, что мы видим пожилого человека, угу. за которым несется огромная хреновина и пытается его убить. Он от него убегает и оказывается в госпитале.
0: Огромная хреновина это типа человек крупный.
1: Это было очень непонятно показано. А, есть... Это могло быть это мог Извест. быть даже оборотень именно вот такая хрень. находясь в госпитале, он постоянно орет, что они убьют, они убьют нас всех. этой же ночью его убивают на койке на больничной.
0: и типа никто не видел кто?
1: о нем говорят так, странный человек нет. после того как его убил на койке этого пожилого, он выходит, обливает себя бензином, садится в машину и поджигается. да. за этим за всем наблюдает из окна доктор, которому на следующий день приходит дочь вот этого мужика, которого убили на койке, который орал, что они все умрут. они начинают собственное расследование, что это могло произойти и что это было. Их веселое расследование приводит их в небольшой городок на завод по производству масок для Хэллоуина. Попав на этот завод, они выясняют, что владелец завода помещал в маске специальный чип, который активировался, когда по телевизору шла реклама этих масок. В результате чего ребенок, на ком была эта маска, погибал с их естественным способом и из него выползали насекомые, змеи, жалящие себя и все вокруг.
0: <связь> Че за фигня? Такой бред.
1: Там же существует история, почему именно Хэллоуин, mm -hmm. как раз после третьей части, считается, что Майк Майерс одержим духом Самайна. Самайн — это кельнский праздник окончания сбора урожая. Именно в этот день они считали то, что год закончен. 31 октября по 1 ноября. Вот это вот ночь.
0: Ну, ночь жертвоприношения богам, языч, ну, языческие.
1: В этот же день они понимали, когда сгоняли в деревнях весь скот mm. и отбирали, какой переживет эту зиму, а какой они будут убивать, чтобы сделать себе заготовки. Зимы тогда были холодные. И вот этот вот праздник сама отмечается как праздник начала Нового года. В том же в Ирландии и Шотландии его иногда называют праздником мертвых. Начинался праздник ночью на 31 октября на 1 ноября и считался последний днем сбора урожая. Во время празднования жгли костры, друиды при помощи оставляемых огнем на костях убитых животных рисовали рисунки и предсказывали будущее. Через костры прыгали люди или же проходили между двумя рядом стоящими высокими кострами. Данный ритуал обозначал очищение огнем.
0: Так у нас такое же было.
1: Часто между кострами также проводили скот. Ивана Купала.
0: Не только Ивана Купала. Тоже, когда кончался сбор урожая, только одно, по-моему, в конце октября было, а не в ноябре.
1: Ну, это тоже 31 октября, 1 ноября.
0: Ну, в общем, был какой то физический праздник, пока христианство не пришло. Было-было. А на Ивана Купалова прыгают через костер, чтобы урожай, который будет только, чтобы был. Потому что Иван Купала в июне.
1: Но опять же, это тоже ритуал с костром связанный.
0: На Руси были еще ритуалы с костром как раз зимние, вот как раз когда урожай уже собрали. Ну, там их много было, и все они были с костром. Это была, типа, забава, примета, поверье.
1: Третья часть как раз проводила параллели, что в Майкле могло быть то же самое. Но после этого пошла четвертая часть, которая называется «Хэллоуин 4. Возвращение Майкла Майерса». Происходит она спустя 10 лет после событий второй части.
0: Так, плюс 10 лет, это ему 30 лет.
1: Доктор и Майкл выжили в том пожаре. Но Майкл все эти 10 лет находится в коме.
0: А доктор за ним ухаживает, не еще.
1: Да, утку за ним подносит.
0: Ну, выносит, а не
1: подносит. Нет, а он ему свою утку подносит. Он находится в федеральной клинике штата Рижмонд, в коме. Угу. Но неожиданно просыпается, когда его начинают перевозить в другую.
0: И, конечно же, он даже койки не был пристегнут все это время, да?
1: Ну, это уже отдельный момент. Нет, он просто вырывается, он же сверхсильный. В общем, он узнает, что Лори погибла. Да, там же Эмили Кертис не играет. Но родила
0: дочь который тоже надо убить
1: Да, Джейми Ллойд Который на момент фильма 7 лет Опять же он возвращается в родной Дентфилд Устраивает очередную резню В попытке найти, детей. найти племянницу Но полиция все-таки Загоняет его в шахту и всех убивает Следующая часть фильма Эллоуин 5. Месть Майкла Майерса.
0: За что, кстати, да? Это а тут правда за что? По-моему, его... он только делает, что мстит, только непонятно за что.
1: Нет, он просто убить хочет, он не мстит.
0: А, а, тут появилось еще за что мстить.
1: Мы поговорим о его мотивах, когда я расскажу про У -у -у. сюжет. В пятом фильме, несмотря на то, что его полицейские в шахте очень сильно расстреляли, ему все равно удается сбежать. И он продолжает преследовать свою племянницу, которую спасает доктор.
0: Доктор все еще жив.
1: Все еще жив, да. Ну, 10 лет не так много. Полиция умудряется арестовать Майерса. Но неизвестный мужчина убивает полицейских, увозит Майкла и похищает Джейми.
0: Который доктор?
1: Пятая часть спустя год после событий четвертой происходит, Джейми находится в психиатрической лечебнице, ну, после событий четвертой части. И у нее существует астральная связь с Майклом. Она видит все, что он делает.
0: Вот свезло так свезло. Неудачница.
1: А также она может предсказывать опасность для людей находящихся рядом с ним.
0: Интересно, за какое время? За 15 секунд. Но?
1: но именно в Хэллоуин у нее проявляется беспокойство, она паникует, она истерит и она понимает, что Майкл вернулся.
0: He's back. He's back. О oh май Так было, да? Третий глаз, в общем, на жопе у него открывается. Именно так. Так-так и так, непонятно, в чем месте просто.
1: На ему не нравится, что за ним охотятся. Это главное место. В общем, получается, что в конце пятой части Джейми удерживают последователей таинственного культа Торна, который возглавлял доктор Терренс, хороший друг вот этого нашего главного доктора Лумиса.
0: В общем, психи психологи.
1: Да. И они похищают Джейми. В шестой части выясняется, что именно он манипулировал Майклом и спас его в ту ночь, когда последователи напали на полицейский участок. Джейми благодаря этому сбегает со своим новорожденным ребенком, но Майкл находит ее и убивает.
0: Стопы, она еще от кого-то родить успела?
1: Ну, она же в культе пробывала, в этой в клинике. А. Видать, ее там и
0: приходом. Да.
1: Но перед этим девушка успевает спрятать малыша Проклятие объясняет одержимость Майкла и желание убить собственную семью Наделяя маньяка сверхъестественными силами Чем дальше части идут, тем больше они в какую-то сверхъестественную хрень уходят Именно поэтому я после второй, наверное, перестал смотреть Потому
0: что там появились сектанты, там трошняк пошел
1: Оно не туда пошло, куда надо Следующая, седьмая часть, которая называется «Хэллоуин. 20 лет спустя». Она начинается, скажем так, она игнорирует четвертую, пятую шестую часть фильмов. Их нету просто вот этих, внучек, дочек, племянниц и подобного.
0: И вообще у них в роду одни бабы, никаких мальчиков там нет.
1: 20 лет спустя он рассказывает альтернативную историю, которая происходит через 20 лет после событий второго фильма, когда в больнице Майкл сгорел с доктором. Угу. Тело его так и не, не было найдено на месте взрыва, и все 20 лет маньяк этот скрывался. Лори имитировала свою смерть, сменила имя, чтобы Майк за ней не гонялся, потому что она все еще думает, что он за ней. Она не верит, что он умер в этом пожаре в больнице и продолжает бояться. Угу. У нее сын. Она работает директором в частной школе. На 20-ю годовщину, получается, 98 год, Майкл выслеживает Лори и начинает убивать всех сотрудников в школе и друзей ее сына там, получается, они долго носятся по этой школе. После этого всего они все-таки встречаются лицом к лицу, и она обезглавливает его.
0: Такое ощущение, что они хотели всю ту вакханалию, которую сняли, после третьего убрать, чтобы народ другой не наваривался на идеи. Они действительно просто отмывали деньги.
1: Ну, там хреновые истории были. Следующий, восьмой фильм Хэллоуин. Воскрешение. Происходит через три года после событий Хэллоуин 20 лет спустя. В нем оказывается, что Лори обезглавила не того мужика.
0: А подражателя
1: она из-за этого находится психиатрическая лечебница. Но Майкл находит ее в этой психиатрической лечебнице и убивает. Потом он возвращается в Хэддонфилд, к себе, в свой старый дом, в котором происходит реалити-шоу. И, конечно же, он начинает всех их крошить. Получается, его дом был старый, заброшенный, а то они снимали какое-то реалити-шоу в этом заброшенном доме. Угу. А он просто приехал к себе домой и начал новую резню.
0: А так хотел начать с чистого листа новую жизнь. Они тут его помешали вообще. Может быть, излечился бы.
1: Но в любом случае, после всей этой каналии там только двое остаются выжившими. Опять пожар, опять он в огне. Но по финалу фильма непонятно, остался он жив, либо умер. На этом классическая, скажем так, серия заканчивается. После этого идут ремейк робо Зомби 2007 года, которым котором взято, типа, все лучше но вся вот история, которая была первой, второй части, как раз по поводу то, что у него есть маленькая сестренка.
0: Там как бы не то, что взято, там объяснено, откуда ноги растут, что семья неблагополучная была, что мама с что к нему относится плохо в школе его гнобят и в итоге он замыкается в себе и становится таким и начинает сначала крашить тех кто его обижал а потом у него совсем кукушка съезжает
1: в зомбивском ремейке они именно рассказывают историю то что у него проблемы в семье да. и за это так вот все плохо По сюжет он примерно такой же как первая часть только вот первые 40 минут это идет еще рассказ о его детстве майкла и как он превращался в эту здоровую махину которой ничего не страшно а потом все как в часть. Счастье. По сюжету оно не особо отличается, как раз вот после этих детских годов, когда возвращается, когда начинает крошить всех то девочек, которые приглядывают за соседскими детьми, но отличается тем, что тут он знает, что она его младшая. Сестренка, он ей фотографию показывает и пытается вот, показать, то, что именно он человек, он неплохой, и вот он бы ее любил.
0: Его последняя капля, после чего он станет совсем бесчеловечным. То есть он пытается найти родственную душу, которая его поймет. Но она же просто не знает, что она его сестра.
1: Ну да, она же приемная. Да, Там... Такая нож саданула прям в шею. Все равно не помогло. Его также убили, и он также пропал.
0: Но мне вот в ремейке было его жалко. Если в оригинале я не понимала, почему Ну, как бы ходит, мочит людей, ну чё теперь А вот в ремейке, когда объяснили, почему Это могло произойти, мне стало его жалко
1: Жалеть маньяков не стоит
0: Даже хотелось поддержать его Знаешь, в некоторых моментах я думала о том, что Правильно сделал, так и надо
1: В следующей части ремейка Просто Хэллоуин 2, Майкл Michael его считали погибшим, но после всех этих выстрелов, как он остался лежать в бассейне,
0: сколько его пулящи пустили за этот фильм, штук 20? сколько раз его порнули, а пуля сколько пуля. ножом пырнули?
1: Ножом пырнули, но Лори в конце же его все-таки прям в голову выстрелила. Вот да. На этом он заканчивается. Вторая часть начинается с того, что он не умер. И он продолжает искать Лори. После того, как ему приходит видение его мамы, сказавшей, что они должны воссоединиться и наконец вернуться домой. В этом фильме между Лори и Майклом также существует психологическая связь. И к ним обоим приходит видение матери.
0: И мать ей рассказывает, что, блин, прости, этот твой брат не свезло.
1: Все эти видения были в шестой части фильма. Он и оттуда взял кусок. Заканчивается фильм тем, что они все-таки соединяются. Лори вонзает ему нож прямо в лицо. Воу. Да. И чем был интересен и одновременно отвратителен этот фильм то что Майк Майерс во всех фильмах находится в маске Персонаж, а, который. Нос... ты видишь актера Да, причем и Карпентер в первых двух фильмах Снимал это так, что его лицо не было показано И он был немногословен У зомби, получается, в первой же части он разговаривал Пускай даже и ребенком А во второй части он полфильма ходит без маски Когда пытается найти Лори Зато
0: да. ему не надо скрываться
1: После 2009 года, прошло 9 лет, и вышел еще один «Хэллоуин», в котором уже и Дебора Хилл, и Карпентер, они также были приплетены к проекту.
0: И они, по сути, были продолжением первого фильма.
1: Этот «Хэллоуин» является прямым продолжением именно первого фильма, который происходит через 40 лет, когда Лори уже совсем постаревшая, но за 40 лет она продолжает бояться Майкла и знает, что когда-нибудь он сбежит. Ну, получается, что в конце первой части его поймали. Вот, условно, они взяли эту концепцию. да. Его поймали, и он сидит в психушке. Она устраивает из своего дома большой полигон. Она боится, у нее психологические проблемы начинаются, но она знает, что он вернется. И он возвращается. В конце этого фильма они запирают его в подвале и сжигают.
0: В клетке. Но у нее подвал как большая клетка.
1: Да, большая ловушка.
0: Она его 40 лет ждала, подстраивала все это делать.
1: В октябре 2020 года выйдет продолжение этого Хэллоуина.
0: Его уже досняли?
1: Может быть, оно будет отложено как раз ну, из-за да, из все, из всех переплетений. Да. Хэллоуин — это начало условной трилогии. Первый Хэллоуин, потом Хэллоуин убивает, а потом Хэллоуин заканчивается. Вот во второй части, второй части... В
0: втором варианте второй части... Да,
1: второй части второго варианта второй части... Майкл восстает из мертвых и начинает опять гоняться за Лори. Причем Кёртис продолжает играть свою роль. Она ну, возвращается. Хороша. И Майерс возвращается. Но
0: ну, она очень
1: хороша. Они ожидают, что этот фильм будет еще более кровавым, мясным и брутальным. Упомянем буквально несколько слов об этом фильме, но вот продолжение вот именно Хэллоуин 2018 года это это так должны делать продолжение.
0: Это так как должно было быть.
1: Именно. Это просто вау. Я настолько получил удовольствие смотря его. Это именно и духовный наследник. Он не переверяет концепцию Майерса. Угу. И он именно продолжает эту историю. Причем историю, которая длится на протяжении 40 лет. Можно смотреть все вот эти вот фильмы даже 20 лет спустя, в котором также Кертис играет. Но вот именно продолжение первого.
0: Я, даже если в один смотреть ты все равно все поймешь
1: бабушка которая боится и есть маньяк который вырывается но конечно первую часть все равно стоит смотреть так как это родночальник это отменный фильм и я с нетерпением жду и второй и третьей части второго варианта второй части
0: третий второй вариант третьей части трилогия же Первая была в 78-м. Вторая часть альтернативная 2018 И третья часть...
1: Это будет продолжение второй.
0: Ну да, второй вариант. Третья часть. Новая третья часть. Короче, еще <с один новый Хэллоуни. Очень жду. А интересно, там все три суперменские будут. Которые... Скорее
1: всего, да. Там весь актерский состав берут из первого фильма. Это один и тот же режиссер, одни и те же сценаристы, то одни теперь, и те же продюсеры.
0: Теперь не одна Джимми Ли Кёртис, поехавшая кукушкой, будет ловить его, а она, ее дочь, и ее внучка с ружьями бегут где-нибудь там в Техасе за ним. Смешно будет.
1: Нет, это конечно трышак, но это хороший трешак. А не то, как это ты себе представляешь.
0: Я представляю в виде Вестерна, со странной музыкой из Бенни Хилла. три бабы с ружьем. И чувак в маске капитана Кирка.
1: Да, теперь можно поговорить о самом персонаже Майкла Майерса. Как
0: появилось? Денег не было.
1: Два доллара за маску. Доллар. Доллар 98.
0: А, ну ладно.
1: Доллар 98 центов. Это была маска капитана Кирка из Звездного пути.
0: Которые оторвали брови, расширили глаза и покрасили в белый цвет. Все.
1: Еще и прическу немножко поменяли ей.
0: Ну, она там со временем, ну там сами волосы повылезали.
1: Хорошо, что они не взяли первый вариант. Они рассматривали вариант маски клоуна. Ну,
0: это банально слишком было уже на тот момент даже
1: Клон бы так не напугал Потому
0: что там и чаки уже было наверное да Нет чаки
1: еще, не еще не
0: было, было. Ну как-то не то Я
1: yeah, но не было
0: Недавно ну, не Клон Зато он стал культовым Он стал необычным
1: Идея персонажа у Карпентера появилась, когда он в колледже во время поездки с классом в клинику для душевных больных в Кентуке. Там он именно увидел самые тяжелые случаи психических расстройств и среди них был мальчик 12-13 лет, который уставился на Карпентера взглядом шизофреника, невероятно зловещим взглядом, который режиссер назвал тревожащим, жутким и абсолютно безумным. Именно это впечатление послужило ему основой персонажа. И именно эти же слова произносит доктор Люмис. Я встретил этого шестилетнего мальчика, с пустыми глазами и ничего не выражающим лицом. Чистого и обыкновенного зла персонаж Майкла Майерса. Чем мне он так нравится? У него нет истории
0: первоначальный.
1: Да, сейчас говорим именно о карпентеровском. Шестилетний мальчик просто пошел, зарезал свою сестру.
0: То есть почему он в маске тоже нет? То есть сам додумываешь уже, сам придумываешь для себя, обоснуешь его какую-то манеру поведения.
1: Ты пытаешься почему? придумать, почему он да. такой. Но по факту, как его называют все, это чистое зло. У него нет ни эмоций, он не разговаривает, его нельзя задобрить, с ним нельзя договориться. Вот он просто идет и убивает. И
0: при этом врача он своего слушает, он к нему типа привык.
1: И опять же ты говоришь, про ремейк? Нет. Где он его слушал?
0: Но он с ним разговаривал постоянно. Он же постоянно не боялся, просто Майкл и разговаривал с ним, искал его. В конце уже даже. Ну, он, конечно, же потом нападет, но все равно все это и время. И опять
1: же ты говоришь про ремейк?
0: Нет. Лысый мужик в оригинале. Первая часть. Не этот сюда красивый тренч.
1: Где он с ним разговаривал? Там не было показано, что они в клинике вообще разгов... общались. Не в
0: клинике. Когда в конце уже он его ищет, Майкл, Майкл, то есть давай поговорим, где ты, давай обсудим.
1: Но он пытается хоть как-то его остановить от того, что он делает. Но
0: все эти годы ведь они общались, и он ему ничего не сделал, ни разу не напал, даже в клинике в этой.
1: Ну, потому что маленький бюджет, и нахер такие сюжетные ходы придумать, когда у тебя есть отличная история. Ну,
0: ладно. Но просто да, зачем он маску одевает? Опять
1: же, это вот твое додумывание. Это каждый сам себе придумывает, да. почему вот именно персонаж стал таким.
0: Тогда зачем маску одевает? Нафига ну, фига она ему нужно. Если он ничего не чувствует, чего не хочет знать, понимать, вообще бесчувственное скотие.
1: Вот именно это и маска отлично сочетаются.
0: Для устрашения.
1: Маска позволяет не рассматривать его как человека.
0: А, то есть просто как неопределенное что-то. Потому что мне казалось, что маска для него это как способ закрыться от внешнего мира.
1: Это ты после ремейка на себя да. выдумывал. Да. Я ремейк вообще не котирую. Есть вот оригинальная история, причем также без четвертой, пятой и подобных да. частей. Вот сейчас есть первая часть и есть продолжение восьмой. 18 -го года. Все. Вот это просто история как должна быть.
0: Тяжело понять, зачем ему тогда маска. А его не понимать.
1: Это? Он просто чистое зло. Он идет и убивает.
0: Так если ему насрать, что ты на себя все одеваешь это? Неудобно же.
1: Почему неудобно? Его в движениях это не стесняет.
0: Там, да, двухметровая махина.
1: Нифига не махина. Он в первой части. Он по факту Он небольшой. По сравнению с подростками он большой. Не огромная махина человек. Он просто среднестовистического роста. Он не Геракл у него нет огромных мускулов обычный мужик и ты не воспринимаешь его как такого всесильного человека, который может вынести 6 выстрелов и несколько ударов ножом
0: там вообще пять мужиков разных снималось
1: кстати количество актеров да тут
0: маска их спасла И, может из-за этого изначально была маска
1: все может быть но создали они персонажа, который носит белую маску отменного персонажа всем остальным персонажам вот тех годов ты знаешь их подоплеку ты знаешь их историю и ты можешь им либо с Переживать, либо думать, нет, они это заслужили. Джейсон из «Пятницы 13 У него есть мама, которая считает, что вожатые не уследили за ним. И после этого он появляется, начинает также всех крошить. Но ну, ты можешь что-то ему сопереживать или нет.
0: Он изначально был не очень здоров.
1: Именно поэтому за ним и не уследили. Там вожатые были заняты. Ну, ну, ха -ха -ха -ха. Мы не об этом. Фредди Крюгер. Ты знаешь, что он приходит во снах, его сожгли, он еще что-то, еще что-то... Пускай мы и придумали эту историю уже потом, но это также был персонаж, которому ты можешь сопереживать, потому что не с ним что. поступили плохо. А можешь порадоваться за него?
0: Что он все таки хотя бы во снах остался.
1: Да. Ты испытываешь эмоции к этим персонажам. Либо они тебе не нравятся, либо хрен с ним, убивайте дальше.
0: Ну ты хотя бы испытываешь эмоции. Люб... К, к Майклу, Майклу Майерсу хорошо.
1: невозможно ничего испытывать. Это просто абстрактное нечто в маске, которое убивает. Просто Причем...
0: ходит и мочит.
1: Именно поэтому этот фильм стал основоположником за жанра трэш.
0: А не было раньше, да такого? Не что было. Просто чувак идет, всех направо да. и налево. Да. Ему мутузит. был по бы
1: барабан. Зачем он просто убивал? Именно с Скарпинтеровского Хэллоуина. и пошло вот это увлечение трэшем.
0: Миленько. Оригинал, несмотря на то, что там были практически все актеры начинающие и был маленький бюджет, повыгрышнее все-таки смотрится, чем ремейк, при том, что там были и бюджеты. Ого-го Извините, там и Дэнни Треха был И Мальком Макдауэлл И вообще такие актеры, ну, как бы не дешевые
1: Характерная и... особенность зомби, что он во всех своих фильмах снимает свою жену
0: А, там у нас трепуха была, да? Так она тоже продюсер
1: Ну, правильно Смотря
0: на огромный бюджет и на достаточно знаменитых актеров Он не так уж и сильно как-то выигрывает
1: Конец 2000-х, 2007 же год Мода на ремейке Начинает входить в обиход У зомби по-своему для того поколения
0: Свое восприятие Он по-своему хорош но он хорош, я не скажу, что он плохой.
1: Просто его не нужно смотреть сразу же после первой да, части оригинала, потому что история. когда ты смотришь первые 40 минут фильма, ты не понимаешь, как вот от Карпентеровского можно прийти к этому. Первая часть фильма — это зомби, а потом уже идет что-то Карпентеровское. Но подряд их нельзя смотреть. Да. Впечатление испортится о зомбиском, и придется себя пересиливать, чтобы хотя бы до середины фильма досмотреть, где начнется интересное. Потому что смотреть, как маленький мальчик наклассника палкой лупит, ну, не особо. Как он в психушке сидит, как к нему мама ходят. Эти вот душевные изливания для фильма ужасов нафиг не нужны.
0: Ну, это как бы триллер ужаса, вот так вот. Сначала был триллер, потом стал ужасом. Ну, просто, на самом деле, она ходит психушку, действительно, это пугающе, когда у тебя ребенок в дурке, так и ведет себя еще максимально неадекватно.
1: Так еще и твой ребенок всех твоих домочадцев перебил, кроме меня. А ты еще и
0: к нему и ходишь. Ну, это же свой ребенок. Просто это психологически тяжело, там понятно, почему она самоубилась.
1: Вот именно за психологическую составляющую мне этот фильм и не понравился.
0: Ну, бабам бы понравился
1: Я смотрю на мясо и должно быть мясо.
0: А баб в мире больше. Просто он знает, кто ему деньги принесет. Хотя я больше чем уверена, что многим не понравилось. Как раз из-за того, что там мать с репуха была. Но вообще начало такое не очень приятное.
1: Отчим у него еще отвратительно. Очень
0: отвратный просто. Вот этот бухающий с сальной головой мужик. Это прям фу. И прям мерзкий, который пристает к своей пачерице, чуть ли не лапает ее. Типа, о, дай сиську вместо завтрака. Это фу. Отвратительно. Ну а потом вроде так боль меньше. Поэтому, кстати, его действительно из-за этого становится жалко, ты его жалеешь, ты к нему испытываешь чувства какие-то. Ты не просто там животное, которое ходит и мочит уже, это человек с психическими отклонениями с детства, которые на него очень сильно повлияли, очень сильно повлияла его семья. Ну и вообще в зомбирском фильме роль Лори отдали актрисе, которая вообще ни о чем. И она далеко не целомудрена так же, как в оригинале. В общем, там по сути Девушка
1: легкого поведения.
0: Да что легкого, даже не сильно тяжелого и не облегченного, там, Которая живет в псевдоинтеллигентной семье, которых тоже как бы с кукушкой вроде как не все в порядке, они тоже странненькие какие-то.
1: Ну и мне нравится, когда дочка про сиськи на завтраком разговаривает. Ну да. Их можно понять.
0: Даже вот диалоги с подругами, господи какой бред. Если бы я это услышала на улице, я бы наверное, не сдержалась, проходя мимо сказала да вы чё, девки совсем тупые что ли? Мы как вообще дожили до лет своих, потому
1: старшеклассницы.
0: что... Старшеклассницы. Старшеклассницы. Тебе не 10 лет, чтобы ты обсуждала сиськи-письки в таком контексте. И вот это... Тебе уже 20?
1: Через 4 года.
0: В у них там старшеклассницы 20-летки.
1: Эти 16 были.
0: 16? что то они какие-то перезревшие.
1: Все после 18. Там все
0: актрисы под 30, наверное, перезревшие.
1: Мне бы так перезревшую. А то у меня моя груша сидит. Скажи
0: спасибо, что груша, а не тухлая слива. Сморщенный персик. Там еще был изюм. Фалафель. Фалафель вкусный не надо. нельзя, да? Не оскверняй фалафель. Хорошо. Он не сухой. Есть хочу.
1: Да ты всегда хочешь. Да. Наконец-то, хотя бы в юбилейном выпуске, мы пришли к моменту, когда мы можем поговорить о любимых убийствах, потому что последние два фильма были совершенно не про убийство. Начнем с оригинального фильма Карпентера. Самое понравившееся убийство.
0: Тот чувак, который пошел за пивом, паренек подружки, которого к стене ножами присовачили.
1: Одним ножом. Ну, одним ножом. Воткнули.
0: Да, это мощно.
1: Мое любимое убийство в первом фильме, это как раз самое первое, когда мелкий Майерс убивает свою сестру. Во-первых, ты видишь там грудь, а во-вторых, когда он смотрит в сторону, ты видишь, как ножик вверх-вниз ходит. Причем сестра находится где-то в метре слева по диагонали, а ножик прям перед камерой, как он ее в нее и вонзает. Теперь ремейк.
0: Это очень, конечно, определенно. Обмотать армированным скотчем и вскрыть так горло это просто надо уметь. Я понимаю, что он бухой был. Но каким-то макаром примотать его к дивану вокруг я не знаю, он же его, получается, как-то переворачивал, что ли, или нет? Это надо умудриться. Это прям.
1: Сценарный изыск.
0: Просто спрятали, ладно, скотчик куда-то там. Это же армированный скотч. Ты, пока футболку не снимешь, не развяжешься от него, даже просто спереди к тебя обмотали. А
1: если кожа попала, то все, ты реально не двинешься. Ой, это, очень больно. это будет больно.
0: еще. Одноклассника классно на заборе повесили Но это продолжение Это
1: продолжение
0: Я просто вспомнила голову на штыре
1: Пухленького демона повесили на штырь В ремейке мне понравился Убийство прямного отца Жена ушла в дом, он стоит на терраске Смотрит на свои владения и просто в один момент Ему перерезают горло и за секунду Втаскивают в дом, чтобы никто больше не видел
0: Вообще да, это было очень странно У них типа Хэллоуин и улицы пустые
1: Это наконец-то один из тех моментов, когда ты не ожидаешь Без какого-либо скримера Его просто убивают и все, и в дом, а потом еще и женскую его сводную маму.
0: Сводную маму, приемную.
1: Сводную приемную маму. <свят> Серия фильмов про Майкла Майерса достойна просмотра полностью, даже несмотря на третью по шестой части. Их тоже стоит посмотреть, чтобы знать, как не карпентеровцы пытались развить эту франшизу и идею. Обязательно к просмотру после первой части 2018 года продолжение. Оно отменное.
0: Причем лучше сначала его посмотреть, а потом все остальное, чтобы не смазывалось.
1: Ну если подряд смотреть, то можно запутаться в хронологии, согласен. Робзомбевский ремейк можно смотреть просто отдельно, эти две части. По мне, они не имеют отношения к Майклу Майерсу, к тому Майклу, который должен быть.
0: Спустя полгода, допустим, посмотреть, и по сути это, это просто его восприятие. У него другой Майкл Майерс.
1: Поэтому мне не нравится. Я могу сказать, что этот фильм можно пропустить. Но посмотреть стоит, но если вы его пропустите, ничего не изменится.
0: А мне руку зашло.
1: На этом наш юбилейный выпуск подкаста подходит к концу. Большое спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Оставляйте свои пожелания для будущих фильмов. Всем спасибо. До новых встреч.
0: Пока-пока. Спасибо, что вы с нами.